0: سلام محسا هستم یا محساسایی که احتمالا میشناسیدش قراره که از این به بعد خیلی جدیتر به بررسی تکامل و روند تکاملی تکامل توی تاریخ بپردازیم و ببینیم که چه اتفاقاتی در طول تاریخ برای کشف ژن این عامل زیستی مهم افتاده امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید تا اینجا با هم پیش رفتیم که داروین با یک کولبار پر از اطلاعات از سفر دریایش با کشتی بیگل به انگلستان برگشت، کمی از سفر داروین به جزیره گالاپاکوس گذشته بود و داروین همچنان با افکاری که به عنوان سوقات از این سفر با خودش آورده بود تو گرمای طاقت فرسای اتاق مطالعهش درگیر بود. سال 1837 داروین شروع به نوشتن جملاتی توی دفترش کرد که سالها بدزیزشناس هم رو به عنوان یاد های بی مطالعه کردن. همچنانم هم بزرگترین سالیم این بود که این همه تغییر توی یک گونه چرا و چطور اتفاق میفته؟ اما چون هنوز ایده کلی تو ذهن داروین شکل نگرفته بود یادداشتش خام و مبهم بودن. روی یکی از صفحات شروع به کشیدن یه نمودار کرد که این نمودار هرچقدر چقدر پیش میرفت عذاب فکری داروین هم باهاش بیشتر میشد. عذابی که اون رو به یه ایده خطرناک میرسوند که شاید باعث شد داروین ترس بزرگی رو تو دلش احساس کنه. حالا یه ایده به ذهنش رسیده بود که یعنی ممکن همه ی جانداران روی زمین توی یه لحظه و با یه تصمیم ناگهانی از سوی خالق شکل گرفته باشن؟ یا اینکه پیدایش اونها شبیه به رشد های یه درخت یا شبیه به جویبارهای بیرون اومده و فرعی از دل یه رودخونه اتفاق افتاده یعنی یه بدنه اولیه کلی سالهای سال منشعب شده و همینطور پیش رفته تا به امروز خودش رسیده داروین فکر میکرد که شاید گیاهان و جانوران شبیه به زبان و منظره طبیعی و کیهان که به آرومی رو به سرد شدن میرفت توی فرایند تدریجی و دائمی از سالهای قبل به وجود اومده. داروین یه لحظه آروم گرفت و سکوت کرد. خوب میدونست نموداری که شروع به رسمش کرده کفر مطلقه. این یه نقاشی کافرانه بود و مطمئناً براش دردسرهای بزرگی و درست میکرد. این در حالیه که در اون زمان مسیحیت به طور مطلق و بیچون و چرا خدا رو مرکز عالم هستی قرار میداد، اما داروین نظر دیگه ای داشت. اون فهمیده بود که سیزده گونه از فنچ که توی جزایر گالاپاکوس جمع کرده بود نه به دستور الهی و فرود آسمانی بلکه از طریق تبار طبیعی خلق شده بودند که از یه نیای مشترک فنج و جد واحدشون شاخ و برگ پیدا کرده بودن و به امروز رسیدن. داروین بعدها تو حاشیه همون صفحه یاد داشته B به عنوان نکته‌ای که انگار بعدها به ذهنش رسیده و به این صفحه اضافه کرده اینطور نوشت من این گونه فکر می‌کنم خیلی مهمه با همین یه جمله انگار داروین می‌خواست دیگه خودش رو جدا کنه از هر اون چه که میشه بهش گفت افکار سنتی یا الهیات من اینطور فکر می‌کنم و اگه شواهد جهان اینه نمیتونم چشمامو ببندم و سکوت کنم از اینجا به بعدم دیگه گره باز می شد. سد نقش آفریدگار در داستان خلقت شکسته شد. حالا سوالهای جدیدتر و البته مهمتری می اومدن وسط ماجرا. مثلا چه انگیزه ای باعث شد که از یک جد مشترک فنج سیزده گونه مختلف توی جزیره گالپاکوس به وجود بیاد؟ یا همین چند روز پیشم از مار دو انکبوتی توی اینستاگرام براتون گفتم ماری که دومش شبیه به یه انکبوت بود و این ای شده بود براش برای شکار کردن که حیوانای دیگه به خیال این که دارن یه انکبوتی رو شکار میکنن بهش نزدیک میشدن و در نهایت خودشون تومه میشدن. اما سوال بزرگ اینجاست که چه نیرویی، چه عاملی باعث به وجود اومدن این تغییر شگفت میشه؟ بهار 1838 پرونده یادداشت‌های داشت های بی برای همیشه بسته میشن. دفتر داروین پر می و حالا برای آوردن افکارش روی کاغذ نیاز به یه دفترچه جدید داره. دفترچه سی با یه جلد خورمایی رنگ که افکار و ایده های جدیدتر و کاملتری از داروین رو تو خودش برامون حفظ کنه. داروین فهمیده بود با خوندن دست طبیعت و بکار گرفتنش توی فضایی مثل دامداریها و مراکز پرورش حیوانات میشه نتایج انگیزی رو به دست آورد در واقع این همون انتخاب مصنوعیه یعنی انسانها آگاهانه حیواناتی با ژنهای مفید هر گونه را حفظ میکنند و با هم جفتگیریشون میکنند تا گونههای خاص جدید و مفیدتری رو تولید کنند دیگه می شد کبوترهایی رو پرورش داد که شبیه به یه خروس یا تاووز بودن. سرکا رو می به شکل و های مختلف پرورش داد. در واقع سرکا که کلا حاصل انتخاب مصنوعی توسط انسان ها هستن که از گرک ها به وجود اومدن و به امروزی رسیدن که از طریق همین انتخاب های مصنوعی ما الان سگای تو جیبی هم واسه خودمون داریم. حالا در اون زمانم بسته به نیازاشون مثلا سک که حس بویایی قوی تری داشتن یا مثلا جنگجو تر بودن برای محافظت از گله بیشتر انتخاب مصنوعی می توسط انسان ها. کافی بود نیاز خودمون رو بدونیم و از طریق جفتگیری حیوانات و نیاز رو رفت کنیم. در انتخاب مصنوعی و به وجود اومدن گناه های جدید دست انسانی دخالت داشت. اما چه دست نامرئی در طبیعت این کار را برای موجودات دیگه انجام میداد؟ انسان عامل انتخاب مصنوعی بود اما چی عامل انتخاب طبیعی بود؟ نمودار داروین حالا دیگه شبیه به یه سرسره شده بود و اون رو از گله باورهای دینی و سنتی به قعر در کفگویی هدایت می اون براحتی میتونست از این محلک فرار کنه و اون دست نامرئی رو خدا معرفی کنه و به همه بحث ها پایان بده 1838 داروین جوان توی یکی از کتابهای در حال مطالعهش چیزی رو پیدا میکنه که هیچ ارتباطی با کلیسا و الهیات نداشت کتابی از توماس مالتوس آقای توماس مالتوس معاونت یک کلیسای کوچیک رو برآهده داشت و معمولا توی خلوت شبانه خودش علم اقتصاد و مطالعه میکرد علاقه شدیدیم به مباحث جمعیت شناسی و رشد داشت مالتوس سال 1798 با یه اسم مستعار مقاله پرسر و صدا رو در باب اصول جمعیت به چاپ رسوند و توی اون استدلال کرد که نفس انسان به طور دائم در طول زندگیش توی کشمکش مدام با منابعیه که در اختیارش قرار گرفته هر چقدر هم که جمعیت انسان ها بیشتر بشه این منابع کاهش پیدا می و رقابت بر سر این منابع بیشتر میشه. این در حالیه که ما انسان‌ها تمایلی غریزی داریم به افسایش جمعیت و تولید مثل اما این محدودیت منابع یه مانع بزرگ برامونه مثلا مس بارزش بارزشم هم خب همین شرایط امروز ماست دیگه به دلیل شرایط بد مالی بسیاری از ها میل به تک فرزندی یا حتی نداشتن فرزند دارن پس هر چقدر منابع در اختیار آدم ها کمتر باشه از اون طرف با موانع بزرگتری برای تولید مثل مواجه میشن مالتوس هم مثاله جذابی زده مثلا خودش میگه که هر چند وقتیه باری که جمعیت خیلی زیاد میشه یه سری بیماری هایی که معمولا هم گیر هستن مثل وبا و تاون یا دیگه حداقل امروز ما توی این زمان ما خودمون با پوست و گوشت و استخونمون داریم یه همچین شرایط سختی رو پشت سر میذاریم و با کرونا درگیر شدیم میگه یه همچین بیماری هایی میان که دوباره یه تعادل نسبی رو توی منابع ایجاد کنن یعنی بین منابع و جمعیت یه تعادلی رو ایجاد کنن در واقع این رو نیروی طبیعت میدونه که کنترل میکنه فرزندانش رو شاید طبیعت جذاب ترین دولت و حکومت باشه که تصمیماتی بدور از احساس رو میگیره که همیشه توی حالت نرمال خودش بمونه واقعا بیماری هم که هر چند وقت یک بار اینطور پیداشون میشه نتیجه عملکرد خودمونن مثلا جونده گاوی که اومد نتیجه این بود که کشاورزا اومدن پیش خودشون فکر کردن که به خاطر صرفه‌جویی کردن بیان لاشه گاو گوشتندای مرده رو رنده کنن چرخ کنن نمیدونم هر کاری کنن و این رو بدن به گاو گوشتنداشون به عنوان غذا یعنی ما اومدیم به گیاهخورا گوشت خوروندیم و خب نتیجهش هم دیدیم حالا فارغ از تئوریایی هایی که هممون میدونیم نهایتا همین همه چیز خاری چینی هم شاید شاید که نه قطعا بالاخره حالا این ویروس از هر جایی که اومده باشه ویروس کرونا میتونه نتیجه این باشه که ما از یک حیوان بهمون به منتقل شده حالا ویروس چه ساختگی باشه چه نباشه این انتقال این منتقل شدن به انسان از طریق یک حیوان به انسان بوده و مطمئنن که تمام اینها آینه ای کارهای ا یعنی واقعا کاری که خودمون انجام میدیم به این اتفاقات دامن میزنه و باعثشون میشه حالا بگذریم از این بحث طبیعت به هر طریقی میاد جمعیت خودش رو دوباره متعادل میکنه این آدمایی که جون سالم به در میبرن و سالم هم میمونن حالا بعد از این اتفاقات و بیماری ها به زندگیشون ادامه میدن دوباره این چرخه رو تکرار میکنن یعنی دوباره ما برمیگردیم به زمانی که جمعیت از میزان منابع بیشتر میشه به جای میرسه به نقطه هاادی میرسه که طبیعت دوباره یه برنامه پیاده میکنه که دوباره این تعادل برگرده. برای توضیح این موضوع هم از واجه سیسیفوس استفاده میکنه آقای مالتوس میگه سیسیفوس از یک قطی به قطی دیگه منتقل میشه سریعا بگم براتون داستان سیسیفوس چیه چون احتمالا مثال جالبی میشه که بعدا هم خودتون شاید ازش استفاده کنید سیسیفوس یکی از اساطیر یونان بود که یه پادشاه بود خیلی خودبزرگ بین و هیلگر بود و واسه همین به یه مجازات عجیب و غریب محکوم میشه. جازاتش هم اینطوری بود که باید یه سنگ بزرگی رو تا نزدیک های چند قدمی رسیدن به قله یه کوه خیلی بلند می برد و قبل از اینکه به قله برسه شاهد قتیدن و سقوط این سنگ به سمت پایین کوه می شد. کاری هم که می کرد ماجره همطور تم نمی شد دوباره بعد برمیگشت میرفت پایین کوه سنگ رو می گرفت و دوباره به نزدیک های می رفت دوباره ول می کرد این اتفاق مثل یه چرخهی مدام تکرار می شد. حالا الان برای نشون دادن دورهای باطلی که وجود داره، مخصوصا یونانی ها چون از اساطیر یونان میادین داستان، از همین اصطلاح سیسیفوس استفاده میکنن. انگار با حرفای مالتوس اون دست ناپیدا پیدا شد. همین کشمکش برای ادامه حیات و تنازع بقا. مرگ با بیرحمی خاصی طبیعت رو درو میکرد و شخ میزد و بهش شکل میداد، داروین بعد از مطالعه مالتوس نوشت در آن واحد متوجه شدم که تحت این شرایط که منظورش از شرایط هم انتخاب طبیعی بود گونه‌های سازگار با محیط بقا می‌یابند و برعکس گونه‌های ناسازگار از بین می‌روند و به طور کل نتیجه این فعل و شکل گرفتن گونه‌های تره. از اینجا به بعد و با رسیدن به این جمله دیگه وارد قلب نظریه انتخاب طبیعی شدیم داروین داربست و بندی شاه نظریه خودش رو به دست آورده بود حاصل تولید مثل والدین فرزندانی بودن که استفاده یا ویژگی با والدین خودشون فرق داشت. یادداشت بعدی داروین اینطور بود که اعضای هر گونه بی‌وقفه برای به دست آوردن منابع کمیاب تلاش می و با هم رقابت دارن، موقعی که منابع به تنگناهایی مثل خشکسالی و سیل و قطی میرسن اون دسته از اعضای گونه که بیشترین تطبیق و سازگاری رو با شرایط جدید دارن به طور طبیعی انتخاب میشن یا به عبارت دیگه شایسته ترین و اصلاح‌ترین ها همیشه در جنگ برای بقا برنده میشن اونایی که برنده شدن فرزندان شبیه به خودشونو تولید میکنن و به این ترتیب چرخ تکاملی طبیعت دائما در حال گردشه. یه مثال خیلی معروفیم هم داریم حالا برای اون دست از دوستانی که خیلی هم با نظری انتخاب طبیعی آشنا نیستن که همون مثال زهر رافه هاست. اینجوری هم هست که تصور کنید که توی یه جنگل سرسبز پر از منابع و علف و غذای مناسب برای تعدادی زهر این زهر ها با خوشی و خورمی دارن کنار هم زندگی میکنن. شرایط زندگی توی اون جنگل مناسبه و خب قضا هم به وفور و فراوون و تولید مثل اتفاق میافته. فرزندان جدیدی به وجود میان و همچنان خوش و خورم کنار هم زندگی میکنن. فرزندهی به وجود اومده خودشون فرزندهی جدیدی رو به وجود میارن. همچنان هم خوش و خورم ادامه میدیم. تا زمانی که جمعیت اونقدر زیاد میشه که منابع قضایی و علف اون جنگل دیگه نمیتونه پاسخگوی همه نیازهای همه ظرافه ها باشه مثلا ما اون زمان 20 تا دا ظرافه داریم و جنگل حد اکثر توانایش سیر کردن 10 تا ظرافه است حالا مثال عددی خیلی کوچیکی زدم که فقط قابل لمس کنم این ماجرا رو وقتی یه رقابتی به وجود میاد و مثلا اون 10 تا که با محیط سازگارترن یا ویژگیهایی دارن که بهتر از بقیه میتونن غذاشون رو تامین کنن زنده میمونن نسل بعدی رو میسازن و ژن‌های ضعیف محکوم به مرگن یعنی از 20 تا ظرافه فقط اون 10 که شایسته ترن یا تطبیق بیشتری با محیط خودشون دارن حالا شاید یه ویژگی خاصی دارن که باعث میشه که بتونن نسبت به بقیه بهتر از همون منابع کم هم استفاده کنن و زنده بمونن برای همین ده تا از اونهایی که ضعیف از بین میرن و ده تا قوی تر میمونن ژنشون رو به نسل بعد هم منتقل میکنن اصلا بریم وارد یه بخش دیگه ای بشیم حالا تصور کنید توی همون جنگل یک سرمای خیلی شدیدی بیاد باعث بشه که تمام علفهای روی زمین از بین برن. به جز برگای درخت هم و منبعی دیگه برای تغذیه نداشته باشیم. اینجا مثلا از بین 100 تا ذرافه 20 تا ذرافه گردن دراستنی نسبت به بقیه دارن و قدشون حداقل به اون شاخه ها میرسه که بتونن از برگ درختشون استفاده کنن. چون ما روی زمین منبعی خاصی برای تغذیه نداریم و در اثر سر از بین رفته منابعیمون. حالا توی این فرضی که داریم. پس با این فرض ما هشتاد ای داریم که گردن کوتاهتری نسبت به بقیه دارن قدشون یا حالا گردنشون به شاخه های بلندتر درختان نمیرسه روی زمین هم که منابعی وجود نداره پس اینجا گردن دراز یا گردن بلند شده یک ویژگی برتری یک صفت برتری که نسبت به این ذرافه هایی که گردنشون کوتاهتره یک برتری رو به وجود میاره 80 ذرافه محکوم میشن به مرگ 20 ذرافه ای که گردن دراستری دارن باقی میمونن. تازه دیگه بهشتشون میشه دیگه تعداد کم میشه از 100 نفر 20 نفر موندن. یه پاکسازی اساسی اتفاق افتاده کلی هم منابع تازه و جدید و حتی بدون رقابت فعلا البته بدون رقابت وجود داره برای خوردن و زنده موندن. تولید مثل میکنن و در نهایت یک گونه جدید ذرافه به وجود میاد ای که گردنهای درازی دارن حالا این دیگه مون توی ذرافه ها نسل به نسل حتی های درازتر حالا برگ برنده داشتن و همینطور گردن ذرافه ها درازتر شد این یکی از مهمترین مثال های قابل لمس برامون توی انتخاب طبیعی که معمولا در قدم اول توضیح انتخاب طبیعی از این مثال استفاده میشه داروین هم حالا توی ذهنش فیلم شکلگیری جانداران رو از اولین جد مشترکشون تا شاخ و برگ پیدا کردنشون و رسیدنشون به امروز مرور میکرد دوباره تو ذهنش به جزیره گالاپاکوس سفر کرد. دسته بزرگی از فنجها رو دید که بدون هیچ تنشی از میواه جزیره استفاده میکردن و به مرور جمعیتشون به طور انفجاری در حال بالا رفتن بود. اونقدر بالا که منابع جزیره دیگه جوابگوی نیاز همه نبود واسه همین بینشون رقابت شکل گرفت. وسط این رقابت تغییرات جوی هم زمستونها رو سردتر و تابستون ها رو گرمتر میکرد طوفانهای شدیدم موجهای بزرگی رو میساخت که آب درختها رو اشوا میکردن و باعث میشدن حجم بزرگی از میوهها بپوسن و از بین برن این وضعیت علاوه بر اون رقابت حتی منابع رو هم کمتر میکرد تو اون تولید مثلایی که توی جزیره اتفاق به طور اتفاقی بین فرزندان یه نوع که بدشکل و غیرعادی متولد میشه همینو که غیرعادی اتفاقا میشه برگ برنده ای تو مثلا اون پرنده بتونه علاوه بر میوه ها دونه های ریز همون میوه های پوسیده ای که روی زمین ریخته رو هم بخوره ته داستان دیگه میوه نایاب میشد چون رقابت زیاد بود و همچنان منابع در حال کاهش اینجا اون فنچ کجوکوله ما شروع میکنه به خوردن همون دونه های ریز روی زمین که اتفاقا به دلیل نبود رقابت بسیار هم زیاد بودن چون تنها کسی بود که میتونه از اون دونه استفاده کنه زنده میمونه تو اون و تولید مثل میکنه و حاصل این تولید مثل به وجود اومدن گونه های جدید و برندهی بود که توی اون جزیره و اون شرایط جدید قادر به بقا بودن. داریم راجع به پرندهی حرف میزنیم که زمانی غیر عادی بود و شاید بین دوستاش انگوش نما به خاطر ظاهر متفاوتش، به هر حال به این ترتیب به پایان این سناریو میرسیم پایانی که به میگه غیر آدی روزی عادی و آدی ها روزی منقرض میشن و این طبیعته که تصمیم میگیر و بعد از اون تکامل قدم به قدم دوباره تکرار میشه ببندیم همینجا این اپیزودو فکر میکنم خیلی هم طولانی شد ولی ترجیح همین بود که گفته ها نمونه و بحث رو به یه سر و برسونم امیدوارم که خستت رو نکرده باشم امیدوارم که مفید بوده باشه امیدوارم که اپیزود بعدی رو هم همراه هم باشید که قرار همراه داروین بشیم و بریم کالبوت شکافی کنیم موجودات مختلف رو پس تا به زودی خوب باشید و بدرود